0: Escute agora o podcast da Palavra, da palavra, com o pastor Jairo Ayrton Teixeira. Muito bem, eu estive este final de semana em, na PIB de Tianguá, em conferências, e eu preguei três mensagens lá, eu vou pregar essas três mensagens aqui. Eu espero que o bem que fez lá, faça também aqui, tá bom? celebrando a vida de Deus em nós, o tema das nossas conferências, e 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16, diz assim, Pois somos santuário do Deus vivo, como ele disse, habitarei neles, e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, somos o que? Santuário do Deus vivo. Quem habita em nós? O próprio Deus. O Espírito do Deus vivo em nós habita. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Senhor, nós te pedimos que a Tua boa mão e a Tua palavra possa falar o coração de todos aqueles que aqui estão daqueles que estão em casa e daqueles que em outro momento ouvirão essa mensagem. Que o teu Espírito possa lhes abrir o entendimento e com clareza as verdades da tua palavra sejam postas em seus corações. Em nome de Jesus. Amém. A vida cristã, a vida com Deus, a vida de Deus em nós tem início com um novo nascimento com o nascimento espiritual, com o nascimento da fé. Jesus conversando com o mestre de Israel, Nicodemos, no capítulo 3, versos 3 a 7, ele diz assim, Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Hoje nós estamos celebrando a vida de Deus em nós, daqueles que se renderam diante do incontestável amor de Deus e do irrecusável convite que Jesus fez. Qual foi esse convite? Mateus 11:28 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, um encontro de fé, suas vidas foram alcançadas pela graça de Deus. Aconteceu comigo, aconteceu com você? Todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, tiveram suas vidas alcançadas pela graça de Deus. Arrependidas, portanto, dos seus pecados, elas foram perdoadas, foram convertidas a Cristo, foram reconciliadas com Deus o Pai e passaram a desfrutar de tempos de refrigério da presença do Senhor. Escuta bem o que eu vou te dizer. Se você não está experimentando os tempos do refrigério da presença do Senhor, pode ser sinal de algum problema na sua vida. Porque é próprio de quem conhece o Senhor, desfrutar desse tempo de refrigério que a presença dele proporciona. Em Atos, no capítulo 3, versos 19 e 20, nós lemos assim, Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério. E ele envia o Cristo, que já vos foi predeterminado, Jesus. Qual é a promessa? Tempos de refrigério. Amém, irmãos? Celebrando a vida de Deus em nós... Recebendo o amor de Deus no coração. É a primeira lição. Romanos capítulo 5, verso 5 e o verso 8 dizem assim. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. O que, é que o Espírito Santo fez? Derramou o amor de Deus em nossos corações. E isso traz refrigério da parte do Senhor. Todo aquele que arrependido dos seus pecados, se converte a Cristo. Exatamente no momento da sua entrega, no momento da sua confissão pública de fé, O Espírito Santo desce sobre a sua vida e derrama, inunda o seu coração com o amor de Deus. É por isso que nós podemos ter os tempos de refrigério da presença do Senhor. A conversão a Cristo, portanto, dá início à vida de Deus em nós. Somente a conversão. Somente a conversão a Cristo é que dá início à vida de Deus em nós. Atos capítulo 16, os versos 30 e 31, diz assim, levando-os para fora, disse, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Se aqui temos alguém com essa pergunta, com essa dúvida não respondida, observe a resposta. Eles responderam, crê no Senhor Jesus, e tu e a tua casa, Sereis salvo. Qual é a resposta para a salvação? Crer no Senhor Jesus. 2 Coríntios 5,17. Está escrito: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Nós que cremos em Jesus, nós que nos convertemos a Cristo Jesus, podemos viver em novidade de vida. A vida de Deus, a presença do Espírito Santo dentro de cada um de nós, nos ajudando na luta diária contra o pecado, esse pecado que tão de perto nos rodeia, como diz o salmista Davi. essa é a grande benção de Deus. Nós não estamos mais sós, Nós não estamos mais dependendo da nossa carne. Nós temos a presença do Espírito Santo que nos garante a vitória sobre o pecado. E daí, a gente vai ler em Romanos, no capítulo 6, os versos 17 a 18 e o verso 22. Olha qual é o resultado da presença de Deus em nós. Diz ele, mas graças a Deus... Porque, embora, tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração uma forma de ensino a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O pecado tem domínio sobre a minha vida, sobre a sua vida? Não. Não. Nós estamos livres do domínio do pecado. Nós estamos livres da força do pecado. Livres da escravidão e livres do domínio do pecado. Vivemos agora pela fé. Vivemos agora na dependência do Espírito Santo, que iniciou também em nossas vidas, o processo de santificação, a fim de nos apresentar santos e inculpáveis diante de Deus na eternidade. Salvação, um ato, um ato de fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Começa agora um processo. O processo chama-se santificação. Processo de santificação. Eu estou todos os dias sendo separado para Deus. O pecado já não me comanda, o pecado já não me escraviza, o pecado já não me domina. Todos os dias, tendo vitória em Cristo Jesus, tendo vitórias contra o pecado, eu estou sendo preparado para a eternidade. Aleluia! Glória a Deus! Deus não é mais apenas uma menção de boca para fora mas é uma realidade em nossas vidas. Todos os dias, desde a nossa conversão a Cristo, Deus é real. Nos relacionamos com Ele e ouvimos a sua voz. E se isso não ocorre, tem alguma coisa errada com quem? Com Deus? Com a palavra de Deus? Com as promessas de Deus? Não. Tem alguma coisa errada comigo. Porque essa é a realidade daquele que está Em Cristo, Jesus. Celebrando a vida de Deus em nós, sendo testemunhas de Cristo, é a segunda lição. Atos capítulo 1, o verso 8 diz assim, Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando foi que eu recebi o Espírito Santo? No dia da minha conversão a Cristo. A partir daquele dia, daquele momento, eu recebi o Espírito Santo e com ele o poder para testemunhar do Evangelho da Salvação. Todos nós que nos convertemos a Cristo recebemos o poder do Espírito Santo para que de forma prática possamos falar de Cristo e demonstrar através das mudanças em nossas vidas do poder que opera em nós e que transforma nossas vidas para assim atrair outras pessoas a Cristo. Há um poder operando em nossas vidas. É o poder de quem? Do Espírito Santo. Esse é o poder de Deus, que desceu sobre nós. E a gente não está mais sozinhos. Lembra daquela palavra de Jesus em Mateus 28? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem é que está em nós todos os dias, até a consumação dos séculos? O Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações, que veio nos habitar. Então nós recebemos poder, nós recebemos a pessoa do Espírito Santo. Todos nós, portanto, que somos membros da igreja do Deus vivo, somos membros da igreja invisível, não é? Recebemos o Espírito Santo e com ele o poder para transmitir para anunciar a salvação através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Onde estivermos e com quem estivermos, ali será o nosso campo missionário. Seja em casa com os nossos familiares, seja entre os nossos parentes, vizinhos, amigos de escola, amigos de faculdade, amigos de trabalho, todas essas pessoas são alvo das nossas orações e o objeto da nossa evangelização e ação missionária. Onde é o meu campo missionário? Onde é? Será salvo tu. E onde? A tua casa. Eu sou um missionário? Sim, com certeza. Eu recebi o poder de Deus para testemunhar? Sim. Onde começa a minha missão? Em casa. Eu não preciso sair daqui para outro país, para outro estado, para outra cidade, para outro bairro. Eu preciso ser testemunha onde o Senhor me colocou. E o meu primeiro campo missionário é minha família. Lá sou eu enviado. Uh, uh, Lindenberg, você trabalha numa farmácia, né? Você sabia que eu não conheço ninguém naquela farmácia? Mas você conhece. Sabe quem Jesus enviou como missionário? Ah, foi você. Não fui eu. Foi ele. Márcio, você trabalha numa, numa empresa de, com água, não é? Eu não conheço ninguém lá, não é? Mas você conhece. Quem foi que o Senhor enviou como missionário? Hum, estão entendendo isso? Você foi enviado para o campo missionário. O campo missionário é onde você está. Seu objetivo ou seu objeto são as pessoas que convivem com você, no dia a dia. O que que elas vão testemunhar? A mudança de Deus operada na sua vida. Mudou alguma coisa na sua vida? Eu estou dando um curso aqui para os homens da igreja sobre... Discipulado, é o curso crescendo em Cristo e todos eles foram estimulados a escreverem o testemunho pessoal o que é o testemunho pessoal? como era a minha vida antes de Jesus? segundo, como foi a minha conversão? terceiro, o que mudou na minha vida? o que mudou na minha vida é o principal evangelho que será lido pelos seus familiares, pelos seus parentes, pelos seus vizinhos, pelos seus amigos, pelos seus colegas de trabalho. Esse é o Evangelho que, que estará sendo lido todos os dias. E é ele que vai impactar as pessoas. Quem aqui é missionário? Levante a mão para eu saber. Todo mundo que se converteu a Cristo é um missionário. Saiba disso. 1 Pedro 2,9, diz, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Tem um para quê aqui? Para quê que Deus te salvou? Para quê? Para que você anuncie, para que você anuncie as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Para que Deus nos salvou, para que Deus me salvou, para que Deus te salvou, para nos dar a vida eterna, para nos livrar da condenação eterna, mas principalmente para que anunciemos as grandezas de Deus, para que anunciemos as maravilhas de Deus operadas em nossas vidas. Deus está fazendo maravilhas na minha vida, Deus está fazendo maravilhas na sua vida, e as pessoas que nos observam, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que nos conhecem, elas hão de perceber As maravilhas de Deus em nossas vidas. Amém? Eles estão vendo essas maravilhas? O mentiroso deixa de mentir e falar a verdade. O desonesto deixa de praticar desonestidade e agora se tornou pessoa honrada. O adúltero abandona o adultério e vive em fidelidade e assim por diante as maravilhas de Deus sendo operadas em nossas vidas. Efésios, capítulo 2, versos 11 a 14, diz assim, Portanto, lembrai-vos de que, no passado, vós gentios por natureza, chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, estáveis naquele tempo, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto, pelo sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz aleluia glória a deus existem pessoas muito próximas a nós que precisam saber das boas novas do evangelho elas ainda que não saibam estão sem cristo estão separadas da comunidade da fé estão alheias às alianças e promessas de deus estão sem esperança da vida eterna e estão sem deus no mundo Não foi isso que o texto falou? Esse que eu acabei de de ler? Essa é a situação de todo homem que está longe de Jesus. De toda pessoa que não se converteu a Cristo. Hoje, estamos celebrando a vida de Deus em nós. Se alegre, meu irmão. Se alegre. Você tem motivo para isso. Mas não está tudo bem. E daí? Você tem motivo para se alegrar? Deus está dentro de você. Hoje precisamos lembrar também o que Jesus nos ensinou a fazer. Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Hoje, anunciamos a Cristo. Aquele que, tendo sido crucificado e morto, ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Depois de aparecer vivo dentre os mortos, Ele foi levado ao céu e está à direita do trono de Deus intercedendo por nós, preparando nossa morada eterna e está aguardando o dia em que virá julgar com justiça todos os homens. O que Jesus está fazendo no céu? Nada? Não, ele está fazendo muita coisa. Eu vou preparar-vos lugar. Foi isso que ele disse, João 14, 1? Eu vou preparar-vos lugar. Jesus está trabalhando. Está preparando. Olha Humberto. Está preparando a tua casa. Eita Jesus. O Senhor está preparando a nossa morada eterna. Todos os dias Ele intercede por nós. Todos os dias. Ele intercede por nós. E Ele está esperando a ordem do Pai para por fim a todas as coisas para descer com os anjos em poder e grande glória, arrebatar a sua igreja, ressuscitar os mortos e começar novos céus e nova terra. Amém. A pergunta que não pode deixar de ser feita é a seguinte, você está preparado para encontrar com aquele que virá te julgar? Essa é a pergunta. Importante saber, Quando você chegar diante de Jesus, você já vai estar com a sua eternidade definida. Por quê? Porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem não tem Jesus não tem a vida eterna. Se você morrer com Jesus, tem a vida eterna. Se morrer sem Jesus, não tem a vida eterna. E então o julgamento vai ser de quê? Das nossas obras. Deus, chegando eu lá salvo, serei eu julgado e as minhas obras serão julgadas. Eu vou receber os galardões e recompensas de acordo com o que eu tiver feito através do meu corpo. O perdido que chegar diante dele também terá suas obras julgadas. E aí a condenação será dada por tudo que ele tiver feito através do seu corpo. Portanto, a salvação tem que ser quando... Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. A salvação tem que ser hoje. Por isso, eu preciso estar preparado para encontrar com Jesus. Porque se eu morrer sem Cristo, eu já comparecerei condenado. Se morrer com Cristo, eu comparecerei salvo diante do trono de Deus. Entenderam isso? Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Eu já confessei, confesso de novo. Eu confesso Jesus como meu Salvador. Tem mais alguém aqui que confessa Jesus? Amém, amém, amém. Se você ainda não fez a sua confissão pública hoje... Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Tem alguém hoje que publicamente deseja aceitar a Jesus, confessando como o seu único e suficiente Salvador? Alguém que não tenha tomado essa decisão ainda, e que hoje precisa tomar essa decisão? Há alguém entre nós? Porque é hoje, gente, não pode deixar para amanhã. Como diz a canção, amanhã pode ser muito é hoje, é hoje, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da tua salvação, se você ainda não tomou essa decisão, você tem que tomar essa decisão hoje, aqui e agora, porque isso vai determinar a sua eternidade, há alguém hoje que ainda não tendo feito essa decisão quer tomá-la? Alguém afastado do Evangelho que quer reconciliar-se com Cristo antes que aquele grande e terrível dia chegue? Você que está em casa e está me ouvindo, você, você ouviu a mensagem ouviu o apelo? Se você ainda não tomou a sua decisão, tome hoje, tome agora. Se você está afastado do Evangelho, afastado da igreja, tome a sua decisão, Hoje a tome agora, em nome de Jesus, vamos orar, querido Deus e Pai, tua palavra Senhor é clara, é muito clara, abre nosso entendimento Senhor, abre nossa compreensão, para que não nos deixemos enganar, para que aquela voz do inimigo não nos convença a adiar e adiar e adiar esse momento. É hoje, Deus, é hoje o dia que o Senhor planejou para a salvação. Ó Jesus, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Seu doce Espírito, seja com todo o Seu povo, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Você ouviu ouviu. o podcast da palavra com com o pastor Jairo Ayrton Teixeira